0: En cualquier momento y en cualquier lugar, radiosperantia.com ¡Da
1: comienzo! ¡Universo Fe.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo FED eh, Este nuevo proyecto de RadioEsperantia.com Bueno, eh, yo soy Miguel Ángel Juárez Para el que no lo sepa, soy el director de Pasión por el Baloncesto.com Y aquí a mirado en los estudios centrales eh, Tenemos a Aitor Arroyo, que es su director de Pasión por el Baloncesto Creador de la página Ficción.com y también redactor de muevete basket un hombre multifunciones muy buenas Aitor, qué tal
1: muy buenas tardes a todos acabamos de terminar de comer y sí un chico no yo no lo llamo ya multifunciones pero sí apasionado del baloncesto y por eso ese nombre de pasión por el baloncesto no y aquí estamos pues para hablar de de la decoro y en mundo en, en universo fep ese nuevo proyecto que, que montamos los chicos de pasión por el baloncesto para Radio Esperancia o para todos aquellos que quieran unirse a esta locura colectiva que tenemos aquí ¿no? Eh, locura colectiva
2: por el baloncesto eh, ya comentaba Editor que Universo Fest es, es un nuevo proyecto que, que surge para eh, hablar de la Deco Oro y también en el futuro de la Liga Femenina de momento esa competición Está en pretemporada y nosotros ya estamos tomando buena nota para cuando llegue el momento también hablar de, del baloncesto de, de chicas, ¿no? Eh, que es algo que, que tenemos ahí pendiente y es una una cosa que nosotros tenemos clavada en el corazón que tenemos que hacer. Una esta espinita, ¿no?
1: Es como se diría <risa> y analizaremos en, con detenimiento esa competición y además, pues tendremos colaborador, un colaborador. ...de excepción, espero... ...porque falta confirmación... ...pero finalmente creo que se sumará... ...a este a este proyecto... ...tanto nuestro compañero... ...bueno, colaborador... Eh, ...Luis Javier Benito... ...esa enciclopedia del mundo del baloncesto femenino... ...y Álvaro Benito... ...que es el director de... ...de Directo LEF... Eh, ...en Radio... ...en Pasión Deportiva Radio un programa que tampoco debéis de, de perder donde os analiza pues también o hablan más que bien o os cuentan lo sucedido también en el foro en la jornada del foro y nosotros no como no competimos con nadie sino que lo que hacemos es sumar pues ya traemos aquí tendremos aquí también a Álvaro a, sí, a Álvaro Sánchez
2: Álvaro Sánchez
1: para hablar para que nos hable y pues nos haga un resumen o nos cuente un poquito lo lo que lo más destacado de, de, la, de cada jornada de la lefor, Antes de empezar a... Y nosotros estaremos aquí pues para analizar esta competición.
2: Sí, yo decía que antes de empezar un poco a hablar de, de todo corra, de todo cotarro, recordarles a los que no nos conozcan eh, y explicarles un poco cuál es nuestro estilo eh, que vamos a seguir en el programa. No, no, no esperéis encontrar algo de muy actualidad, eh, si habrá un toque de actualidad pero nosotros lo que nos gusta es hacer el análisis.
1: Sí, analizar en profundidad lo que ocurra o por qué, estampa, o por, qué eh, por ejemplo, Paul Burgos, en caso de que vaya o consiga ascender o vuelva a estar en los puestos de arriba o, o por lo contrario eh, pueda ocurrir que deportivamente no se encuentre bien y y esté por las zonas que ellos no se esperaban o no consiguen los objetivos pues nosotros está, estaremos pendientes de saber el porqué de analizar el juego eh, de todos los equipos y, y hablaremos de, y destacaremos a los jugadores que mejor lo estén haciendo o que peor lo estén haciendo ¿no? o por qué un jugador u otro está mejor que otro, o qué características tienen, ¿no? Sí. Y es. tampoco meternos tanto en si ha ganado un equipo u otro, ¿no? Aunque los resultados también los podrán tener de, de primera mano aquí, pero tal vez cuando nosotros estemos emitiendo este programa, los los resultados ya, ya los sabréis, ¿no?
2: Claro, ¿qué, ¿qué es eso? Es simplemente recordaros que eso, que no va a ser un programa de Además, Satoya. para eso
1: también está Lef, eh, directo, Lef. directo. Por eso decimos que nosotros no vamos a competir con ellos, sino vamos a sumar.
2: Claro que sí. Eh, recordaros se, también.
1: Complementan, se van a complementar muy bien los, los dos programas. Exacto.
2: Recordaros nuestro modo de contacto, para que también lo tengáis en cuenta a la hora de poder comentar con nosotros, enviaros, enviarnos cualquier duda o cualquier tema que queráis que, que tratemos. Eh, nuestro contacto es universofeb.com y ahí ya sabéis, enviaros eh, críticas, halagos, eh, de qué
1: queréis que hablemos, etcétera, etcétera y también pronto tendremos Twitter que aquí sin Twitter parece que no eres nadie sí, eso parece en este mundo de hoy en día
2: que, que si no tienes Twitter eh, no eres nadie Twitter y Facebook eh, bueno, nos metemos con, con el fregado ya de esta decoro eh, que como bien ha dicho Aitor eh, pues hemos terminado de comer y estamos a cuatro horitas de que comience eh, el baloncesto de esta competición una competición súper interesante que se plantea, eh, pues yo creo que eh, más viva que nunca, con auténticos equipazos que ahora expondremos y que, por recordar un poco, pues eh, la conforman 14 equipos este año, en eh, los cuales la mayoría de ellos eh, son del, del norte, eh, casi todos eh, tirando desde Castilla-León para arriba. En, solo quedan en la zona sur o media-baja, Melilla, eh, clínicas y, y poco más. Lo demás es todo el norte, ¿no? Y es una competición que, bueno, hay que dar un premio, ¿no? A cómo se trata el norte,
1: pero Del norte, ¿no? Y los que están a, en Cataluña, ¿eso también es del norte? También, norte,
2: norte de España, ¿no? Cataluña, País Vasco... Eh, Hombre,
1: norte-norte, ¿no? El noroeste, es el este. El noro, noroeste, sí es un nor oeste. A ver si vamos a tener que hacer un programa también de geografía y que se apunte Miguel Ángel. Pero bueno, sí. Tú tienes un poco el mapa <risa>
2: un poco trastocado. Bueno, eh, decir que hay dos equipos históricos de esta competición que este año no van a estar. Uno es el Lucentum, Alicante, que el año pasado consiguió el ascenso pero ha tenido problemas y ha estado a punto de desaparecer. Finalmente ha salido pero en primera nacional, o sea casi nada. Y también otro de los históricos que ha mantenido mucho tiempo esta competición eh, pues es el, el, el Cáceres, eh, que también eh, ha estado compitiendo muchos años en Leforo y ahora pues ha bajado un escaloncito a la a la Deco Plata una pena no de equipos históricos que atraviesan problemas y al final eh, no pueden salir en, en la competición eh, donde ha estado donde han estado casi siempre
1: hombre donde lo que por ejemplo son casos diferentes no el de el de Alicante de de conseguir el ascenso en lo deportivo en la Le Foro, en la Decoro de la temporada pasada, de conseguirlo en, en lo deportivo, en la pista de, de Andorra, acabar en Primera Nacional, en Primera Autonómica Nacional, en, en pues eso en esa categoría, en los inicios ¿no? de lo que es el, el baloncesto. Y, y es diferente a lo de Cáceres, porque Cáceres, bueno, baja del Le Foro, que se mantiene por, en lo deportivo. Pero en lo económico pues se ve abocado a bajar un peldaño, pero es que si nos fijamos en el equipo que ha hecho en Les Plata, podía ser un buen equipo para les foro, lo que pasa que bueno, económicamente pues han bajado las expectativas, tal vez no les diera para pagar ese canon, o sí el canon que tienen que pagar, o, o la fianza que tienen que pagar para jugar en el foro, y no pasa nada por bajar un peldañito más, un peldaño más, un peldaño en este caso, y pasar un año en, en les Plata o dos o tres. Al menos no desaparecer, igual que Alicante, ¿no? Desde aquí, pues yo me sumo a los... Incluso son interesantes ese tipo de proyectos. No dejan de ser ilusionantes. Eh, para mí lo importante es que no desaparezcan, ¿no? Claro, porque al, al fin y al cabo lo que nos tenemos que que fijar es que hay mucha gente detrás de unos sentimientos al que claro al que no esté metido en este mundo en de, ya no hablo solo en, a nivel de baloncesto sino deportivo pues no va a entender nunca lo que es no pero cuando tú creces con algo aunque sea también hay que decir que esto es entretenimiento no y no deja de ir más allá pero también es verdad y es una de las cosas que, por ejemplo, en mi, para mí, y hablo ya a nivel personal, para mí el deporte y el mundo de la canasta en este caso es un estilo de vida y es con lo que uno ha, con, ha mamado ¿no? desde pequeño y es como que pues tienes ahí un arraigo que pues te, si sobre todo además creces viendo a un equipo, en este caso es... Yo, y lo tengo que decir, soy de estudio, a mí me, yo simpatizo y con, con estudiantes y es con el club con el que me identifico, pero bueno, no deja de gustarme el resto de, del baloncesto y por eso hablo y analizo el juego y la, las demás competiciones, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando coges cariño a un equipo, a un equipo a una institución, a algo, pues te da pena, ¿no? Que, que desaparezca y si en este caso sobreviven, aunque sea en esa primera nacional, en este caso como Alicante, pues chapó, ¿no? Y para mí es ilusionante, sería... Hombre, sé que es un, es difícil de, de, de sobreponerse, pero viendo y cómo están ahora las cosas, tampoco, yo creo que al menos sobreviven, ¿no? Y con Cáceres pasa lo mismo, la Lez Plata es una buena petición que está bastante bien también que es bonita de seguir si te metes de lleno en ella que, te gusta, que les gustaría estar en el foro y so, o en ACB pues, claro. pero todos no tienen cabida y económicamente están las cosas como están y hay veces que es mejor dar un, un pasito atrás para coger impulso ¿no? porque va a haber equipos que y seguro que saldrán que están manteniéndose en, en ADECO Oro o incluso en ACB y hablo de, de por ejemplo Valladolid, es el caso más fragante, de todos que están ahí manteniéndose, manteniéndose y cada vez la bola se está haciendo más gorda y al final estarán abocados a desaparecer por no echar, la, echar un pasito atrás o dos o tres o cuatro y empezar de cero, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hay equipos que se empecinan en, en mantener una categoría cuando a veces... Eh, hay que eh, dar un,
1: un y, paso lo está, y lo estábamos hablando antes de poner de mientras comíamos porque hoy hemos comido juntos eh, suculenta comida pagada por Miguel Ángel <risa> <risa> eh, de aquí le doy la gracias pero Si es verdad que lo estábamos hablando también no fuera de micrófonos y en esta comida no que se deberían de juntar los estamentos todos los estamentos importantes desde el comité de deportes hacia abajo y hablo ahora en el tema de baloncesto ya no de los demás deportes sino en lo que más o menos conozco sentarse todos los estamentos desde el presidente de la liga Endesa CB hasta el presidente de la Federación Española de Baloncesto junto a los... ...representante de jugadores, la asociación de jugadores baloncestistas, eh, presidentes de clubs o de los más representativos de todas las competiciones, y se sentaran desde la Liga Eva hasta Primera Nacional. ¿Por qué no? Se sentaran y le pusieran remedio a esto y quisieran que con, el con un único pastel que habrá solo un pastel que hagan solo un pastel que hagan cuentas, verdaderamente las cuentas reales, de lo que supondría, y lo que supone tener un equipo, pero no con los números de ahora ¿sí? y que no todos quieran ganar sino que unos dejen de ganar pero pero que tampoco pierdan o sea y me explico o sea poner un límite salarial es lo primero que se me ocurre, en la ACB poner un, un baremo mínimo y máximo y después, en ADECO Oro, en LES Plata, en Liga EVA, si, si se cobra, y en Liga y en Primera Nacional. Y después, sobre todo hay algo que el ascenso y descenso es que sean acordes a, la, a lo que se merece este el mundo de la canasta. ¿no? Tipo fútbol, pues que tenga que ser como el, tipo, el tema fútbol, y luego que lo que el reparto de televisión también repercuta en los equipos de Liga Eva y hacer un, un, una hucha común para que se sustenten estos equipos también, porque también, si el, si los ascensos y descensos fueran como deberían de ser, cualquier equipo se podría haber reflejado en estas líderes y si no, pues eh, tendrán que lo que no podemos permitir es que sigan desapareciendo clubes tan importantes como han ido desapareciendo y, y de aquí bueno, lo digo, León un histórico del baloncesto en la Deco Oro se eh, me viene a la cabeza pues... Tarragona también Tarragona
2: oh, eh, hay muchos
1: VIP o sea, hay muchos equipos que, que han desaparecido del mundo del baloncesto y si no están a punto de hacerlo y... y Granada si no, Granada ...que ahora hay un proyecto muy bonito en Liga EVA... ...un equipo que ha cogido... Eh, ese, ...o lidera ahora el proyecto de, de baloncesto en Granada... ...y que está jugando en Liga EVA... que oh, subió la temporada pasada de Liga EVA... ...de Primera Nacional a Liga EVA... Y, y, ...y es un proyecto muy bonito pues... ...eso también... ...es importante decirle a la gente o a, sobre todo, no a la gente, a los que dirigen un poco el mundo de la canasta ahora mismo, aquí en, en España, es decirles que esto es para la gente. Sí, sí. O sea, que se, miren, que se dejen de mirarse ellos en el ombligo y se pongan a, eh, de acuerdo y a trabajar para, para que el mundo de la canasta vuelva a ser de los aficionados y de la gente que, que nos gusta verdaderamente esto yo no digo que ellos no les guste si no, no estarían ahí pero ellos lo hacen por, entre comillas me imagino que por el tema económico y la gente que se paga su abono lo hace porque siente esos colores de los clubs o porque le gusta el mundo de la canasta y también los medios de comunicación como en este caso nosotros estamos aquí para... Para sumar y no para restar Eso debe ser
2: eh, Sobre todo Aportar nuestro granito de arena Y, y, ver co y hacer crecer La competición también Que es, es importante eh, Bueno, eh, una de cobro Que va a tener eh, Las mismas normas que el año pasado eh, Lo que serán Los ascensos, el primero subirá A matemática o sea directamente eh, Luego del 2 al entre Entrecomillado, entrecomillado.
1: Yo cuando hablamos de ascensos y descensos, es que no me gusta ya. Sí, y ya bueno. no voy a utilizar esos términos que utilicé en varios programas, por ejemplo en Territorio Acevedo, No Esa palabra de una patraña, ¿no? Porque no quiero, no me quiero enfadar y además el baloncesto es más grande de lo que nos parece y, y está por encima de todos. sí.
2: Pues eso, recordar que el primero eh, pues eh, subirá entre comillas como dice Aitor eh, y como ha sucedido en las últimas eh, temporadas. Luego el Playoff lo disputarán del segundo del segundo al noveno. Eh, la Copa del Príncipe eh, la jugarán los dos primeros al término de la primera eh, de la primera fase regular, o sea de la primera vuelta de la fase regular después de las 13 jornadas eh, primero y segundo. Jugará en esa Copa del Príncipe y eh, recordar que el último descenderá y los dos, eh, tanto penúltimo como antepenúltimo, jugarán el eh, play out por no descender a, a la, a es, a la, la Copa Les Plata. plata. Bueno, pues comenzamos, nos metemos un poquito ya en arena y vamos viendo los sí, equipos. Sí, porque
1: llevamos casi 20 minutos o casi media sí. hora y todavía aún no hemos hablado de baloncesto Venga, verdaderamente.
2: Vamos a ello. Forburgos, empezamos por el campeón del, del año pasado de Liga y Copa, que bueno, este yo creo que es el, el coco de la competición, el, el máximo favorito a, a subir y conseguir ya ese ansiado ascenso que, que llevan tantos, tantos años detrás de él es un cuadro con, con, eh, que ha habido un par de bajas significativas eh, con eh, Lux Sigma eh, y Vinicius sobre todo eh, apuntaría como dos nombres a, a esos dos eh, y luego eh, dos incorporaciones importantes ahora hablaremos más en profundidad del, del cuadro burgalés eh, como son Copenrath y, y, y Saban ¿no? Uno por dentro y otro por fuera Que yo creo que va a, a mucho lo que es el, el cuadro del año pasado Y que eh, van a hacer crecer aún más a un Ford Burgos En cuanto a juego y en cuanto a poderío ¿no? de, Tanto en el interior como en el exterior Yo creo que es una plantilla muy completa la del Fort Burgos
1: Sí, yo antes de entrar en, a valorar el equipo creo bueno voy a valorar al equipo pero empezando por por decir que lo más importante por ahora es que casa de val sigue, yo creo que es, si Burgos se caracteriza ahora por algo, si este proyecto se caracteriza por algo y por es por el, el que dirige el cotarro ¿no? el que dirige Ahora mismo el equipo que es Andrés Val un entrenador que apuesta por un juego o por un equipo, o que su equipo, en este caso For Burgos, muy físico, eh, ve el baloncesto en que lo primero es defender y después ya veremos a ver qué ocurre en ataque. Estoy de acuerdo con, con Miguel Ángel en que las dos bajas son importantes. Pero más importantes son las dos incorporaciones. Copenrach, un jugador que viene de, de, de ascender con, con Alicante y, y un jugador que ya ha ascendido con varios equipos pero que no ha acabado de, de jugar en, en la liga Endesa CB y en este caso es una incorporación para muy importante y que le va a, a dar un salto, o va a dar un salto de calidad de Burgos por dentro ¿no? en la pintura y después la otra, la, la otra incorporación creo que es también muy importante que es la de Albert Sabat con Vinicius parece que Burgos per, pierde un poco de tiro exterior o sea, o un hombre referente como era Vinicius a la hora de tirar de tres pero Albert Sabat también puede prodigarse en esa, en esa faceta, aunque es un base y que lo que tiene que hacer es, pues, hacer jugar al equipo. Pero es un jugador que, pues, tiene un es un hombre seguro en su, en su lanzamiento y sobre todo hay que destacar que es un hombre que puede decidir un partido. Y es lo que creo que Ara Burgos, con, en, en, o Casa de Valle en este caso, estaba buscando, ¿no? Porque hubo partidos la temporada pasada que no se no se acababan de cerrar, ¿no? Y con, con Sabat creo que eso lo han ganado, ¿no?
2: También será importante eh, ver un poco las las evoluciones de otros dos jugadores que vienen un poco a aportar en, en ese perímetro, como son. Eh... Roma -Bas y que viene de, de Lucentum también. Se han traído tres jugadores de, de Lucentum, el, el Fort Burgos. Y también eh, Anton Marés, ¿no? otro tirador del, del River Andorra, que yo creo que, que harán aumentar un poco el, el nivel exterior de, del Forburgos Burgos.
1: Sí, yo además, yo a, a, tienen a Albert Sabat, pero también destacaría a, a Roma Bass. Eh, jugador, un escolta que, que también viene de Alicante creo eh, ahí es que sí me baila no sí sí, sí, sí temporada él, pasada en, en Alicante jugador también con buena mano y buen defensor pero yo destaco de Burgos que es un equipo que que en el interior va muy bien es yo creo que de de, de toda la competición salvando las distancias con algunos otros que luego comentaremos eh, el equipo más potente en el juego interior y que luego tiene jugadores que a media distancia también son jugadores que tienen muy buena mano y si tengo que ponerle alguna contra a este equipo, alguna pega porque siempre somos muy quisquillosos aquí en, y sobre todo yo, muy pegajoso o muy picajoso eh, a la hora de analizar los equipos, yo no veo a equipo perfecto entonces, creo que en ataque el juego exterior tiene tiradores, pero creo que ahí tiene un, todavía no ha encontrado o no encuentra un tirador, yo creo no, o yo no lo encuentro, luego a lo mejor en la competición me dice otra cosa, ¿no? pero yo no lo veo
2: Hombre, habrá que ir viendo la evolución de, de los equipos. Para mí,
1: aquí, eh, Burgos es el donde más débil, ¿no? Porque luego, en defensa, es un equipo que defiende muy bien. Tal vez luego, a la hora de... Vamos a ver a la hora cuando le planteen una zona. Por eso, hablo del, del ataque. Eh, Burgos puede pasarlo mal cuando planteen zona, ¿no? Que no tengan ese jugador que pueda abrir la lata. Que puede ser... Eh, Sabat puede ser vamos a verlo eh, objetivo eh, para, para el Fútbol
2: Burgos ¿no? no pasa por otro que no sea el ascenso
1: mucha presión no para este equipo yo creo que el, u, otra de las contras es esa pre, propia presión que se puedan poner ellos incluso también el devenir de la temporada puede estar marcada por lo de la temporada pasada el salir a la pista y el enfrentarse ya no solo al rival, sino a tu propio público, pero no enfrentarse de que sea hostil, sino la desilusión de la temporada pasada también puede marcar un poquito la de esta, ¿no? Y, y no es fácil, no es fácil decirle a los aficionados que la temporada pasada terminaron celebrando la fase de ascenso o el ascenso en la pista que estaba a barrotar el plantío de Burgos, no es fácil invitarles a... Bueno, chicos, eh, veniros a apoyarnos, venir a apoyarnos, que este año sí, lo va, sí vamos a ascender no sólo en lo, en lo deportivo, sino también en, lo, en los despachos, ¿no? porque al final todo se maneja ahí. Y entonces, no es fácil, no es fácil, y mmm, claro, y también juegan con la cosa de que son ahora mismo el equipo a batir, ¿no? Sí. Y la presión muchas veces en, lo, en el deporte no, no es buena y como se autopresionen, Burgos nos puede dar una sorpresa, pero por, por atrás. No lo creo, pero se puede dar, ¿no? Porque el deporte, como siempre, es muy caprichoso.
2: Eh, bueno, a ver cómo lo gestiona eso casa de val que es un entrenador experto y has dicho tú que es una de las claves de este año de Forburgo, Forburgos para mí sí y, y veremos a ver cómo cómo cumple de hecho
1: en esta temporada en la liga en la LeForo en la de Coro esta temporada no se mueven mucho los banquillos los proyectos no. más o menos se consolidan o se intentan consolidar
2: hay pocos cambios sí hay poco poco movimiento en en los bancos eh, bueno dejamos Forburgos os decimos que va a ser un análisis eh, no muy profundo, porque luego ya tendremos eh, oportunidades durante la temporada Ir eh, con los equipos eh, más despacio y, y poco a poco, ¿no? Ir viendo todo lo, lo que van haciendo
1: Sí, hay que decir que quedan pocas horas para que comience los partidos A las nueve de la noche tenemos el grueso de la, de la jornada Sí, pues estamos casi a
2: tres horas y media de, de ese comienzo de, de la jornada Y vamos a hablar de, de otro de los en teoría aspirantes a, a conseguir el ascenso como es el, el River Andorra ¿no? que el año pasado se quedó ahí un pasito de, de poder haber conseguido ese ascenso eh, ya le pasó lo mismo un poco en Les Plata eh, cuando estaba, el primer año que jugó la Les Plata se quedó muy cerquita de su al año siguiente lo consiguió veremos a ver si en este año pues, eh, consiguen hacer lo mismo ¿no? y terminan subiendo a la ACB eh, también es un equipo que ha cambiado algo han sufrido bajas significativas como son Dani Pérez eh, Anton Mares eh, que ya hemos hablado de que, que ha fichado por el por el Fort Burgos eh, Wright, eh, jugadores importantes el año pasado como también fueron eh, Flis y, y Moncasi, no pero estos eh, se han reforzado bastante bien también con un fichaje estrella que de relumbrón, que es eh, Jordi Trias. Y luego gente de nivel también, eh, ACB, como es eh, David Navarro, que, que ha estado en Valladolid el año pasado. Y gente importante también, como pueden ser Zengo, Tita Bengoa, eh, Green o Jeber Martí. ¿no? Creo que al final la plantilla se les ha quedado... Eh, bastante compensada y, y creo que van a dar buen nivel también este año el, el River Andorra
1: sí eh, sobre todo importante esa incorporación de Jordi Trias para mí importante en el juego interior la gente eh, y sobre todo los aficionados seguro que estarán pendientes de a ver cómo se va a adaptar eh, a, a la competición ya no solo en el juego sino en lo mental, ¿no? en bajar un peldaño, un jugador que viene de jugar en Juventud y jugar a nivel eh, en la pues tal vez la gente piense que Jordi Trías pueda decir, bueno, pues yo aquí me voy a pasear no voy a trabajar no, no, es un currante nato un jugador que, bueno pues que tiene una edad ya que que a lo mejor cosas que hacían digan de esa CB no las pueda hacer en en ADCO Oro, porque también hay que decir que en la ADCO Oro también se juega un baloncesto más físico y se juega más dinámico más rápido aunque también hay equipos que aprietan mucho en, en defensa y te hacen pelear mucho y y hay mucha calidad también entonces eh, Jordi Trías para mí va a ser un jugador importante para andorra ahí abajo y por sobre todo por esa veteranía que tiene no en partidos importantes seguro que, que él va a sacar va a salir con los galones y se va a plantar en la pista y va a tirar de de veteranía y de calidad porque para mí también creo que es un jugador con, con bastante calidad y muy listo sí. muy listo
2: El, lo de listo demuestra con los rebotes ¿eh? que coge muchos rebotes. Y la calidad, pues, eh, todos sabemos lo que es, es Jordi Tría,
1: Aunque, claro, no sé, eh, en este también es importante en Andorra que siga Peña Arroya. Peña eh, es un entrenador que había sonado para Manresa esta temporada, pero al final se queda aquí y yo creo que es un hombre muy importante en este proyecto también
0: y sí, sí, claro,
1: bueno. no sé eh, si va a ser capaz de hacer que Jordi Trias juegue más por dentro que lo que ha podido hacer en esta temporada pasada en, en, en Juventud en la Peña no porque si los que hayan podido seguir la liga en acb la temporada pasada este Jordi Trias salía mucho por fuera no afuera yo creo que Peñarroya debe o debería de pedirle a Jordi Trias o intentar que no salga tanto por fuera y que aproveche lo que tú dices, esa captura de rebotes, esos palmeos en algún momento o coger rebotes ofensivos e importantes para, para para Andorra, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que este Andorra, para mí, es el equipo que mejor juego exterior tiene, o sea, el mejor. Sí y las dudas que me puedan llegar es por fuera, eh, por dentro, ¿no? Pero vamos, viendo la temporada, lo que hizo la temporada pasada, no me queda ninguna duda, no me quedaría ninguna duda, ¿no? Pero siempre en los inicios siempre hay dudas de a ver lo que son capaces... siempre un equipo potencia más unas cosas que otras, o son tienen jugadores más potentes o más completos en unas en unas facetas del juego, con más blanche o sea, en el tiro exterior, pues ya lo digo todo. Y luego incorporaciones que ahora Miguel Ángel irá comentando, jugadores que, que ha incorporado y que juegan de, de una forma que todo casi todo por el exterior, ¿no? Con Tita Bengoa también. Bueno. Green. Green. Y bueno, y Andorra, y ya con esto acabo, para mí, y ya con esto te lo dejo claro. O sea, ya el objetivo, ¿no? O lo que yo creo que para mí Andorra es... ...ya no solo en lo deportivo... ...favorito para ascender... ...sino el proyecto... ...más fuerte... ...y claro... ...en lo económico también... ...o sea, yo no tengo ninguna duda y... ...bueno, no... ...yo personalmente creo... ...personalmente creo... ...y no tengo ninguna duda... ...de que será el equipo que si consigue el ascenso... ...sin... ...directo... ...directo... ...tanto directo o por playoff... ...en que se lo ponga complicado a la liga Andesa ACB porque creo que ahí eh, lo institucional y lo económico en Andorra hay dinero O sea, tiene apoyo institucional tiene apoyo económico aunque ha tenido que eh, bajar un poco las pretensiones en esta temporada pero mis fuentes me dicen que allí no deberían de tener problemas si no me fallan no tendrían problemas para jugar en Liga Andesa-ACB ¿o no deberían de tenerlo? No, yo creo que,
2: que tampoco no yo Andorra siempre he visto que, que allí parece que el tema si va en serio que, y coincido contigo que, que tengan cuidado los equipos de, de la Liga Andesa-ACB que este año como vean a River Andorra muy arriba el último que tiemble por lo menos luego ya veremos a ver si, si el penúltimo lo tendría que hacer ya si Burgos o, o otro equipo que ahora vamos a hablar de él, Palencia, pudieran aportar un poco también inquietudes a, a, esa, a esa liga en esa CB. Eh, también, por último, decir de, de Andorra que ha mantenido, yo creo que cuatro piezas muy importantes, una la has mencionado tú que es eh, Marc Blanche. Eh, pero también importante que se hayan quedado con su center del año pasado Con, con Thomas Hall Sí, el pívot checo, de, de 2'15, ¿no? 2'15, un tío muy grande y que aporta mucho ahí en el, en el interior Y luego el base calvito, como yo le llamo, que me gusta mucho eh, Thomas Schreiner eh, Que yo no sé cómo este tío no se ha fijado en el, algún equipo... De la liga andesa ACB La verdad es que
1: lo veo extraño no que, que siga ahí Sí, luego se complementa muy bien con Eric Sánchez ¿no? Ya se cierra ahí la plantilla a la hora de la dirección de juego Un jugador diferente al que tú acabas de comentar Pero que se complementa muy bien A la hora de tener varias formas de jugar no Exacto Aunque clave el juego exterior de Andorra sí, Tiene un sí. juego exterior Que si le falla este año pues lo pasará mal también no, hay que
2: decirlo ¿no? el partido que lo tengan tonto lo, como se suele decir la mano caliente
1: sí eh... que, pero también puede venir a la contra sí, sí. el día que esté fría las manos pues eh, acabas abocado a, a no jugar en uno de los eh, en uno de los partidos en playoffs con Alicante le pasó sí sí
2: no, es que bueno es lo que tiene depender y de y una
1: Andorra que hizo una buena Fase regular Y le dejó fuera a Forburgos Burgos En el último partido Y se quedó fuera en, en playoff También por el último partido Sí, la verdad es que en, el,
2: en Andorra se tienen que sacar las pinitas Este año, está claro eh, Bueno El queso hace rato Palencia eh, Un sitio donde gusta mucho el baloncesto Que estuvimos allí en aquella mítica eh, Copa les Plata
1: la última, última Les plata que... como la conocemos no con los con cuatro equipos sí en la que se de verdad allí nos lo pasamos genial. muy bien muy bien, bien. el que le, el que quiera escuchar aquella eh, copa Les plata la puede encontrar en pasión por el baloncesto pues sí ahí la puede encontrar sin sin problema y la, puede subiremos, la subiremos la subiremos en iVos la reeditaremos sí, para... para que la gente en la hemeroteca sí, con, aquel fue... con aquellos bombos
2: <risa> y Eulis Eulizaveis proclam proclamándose MVP de la competición que ahora está
1: en Herbalife,
2: en Herbalife. Eh, bueno pues vamos a hablar de, de Palencia sí eh... en un
1: Palencia que también va a jugar un, un, un jugador que vimos también Ahí en esa en ese en ese torneo con con Vic el jugador es Guillermo Rejón, ¿no? No, no, es que me he equivocado, creo, de equipo. Sí, me he equivocado de equipo. Bueno, no, no, Miguel Feliu. Feliu, ¿verdad? Sí, sí, Feliu, Feliu.
2: Es verdad, Feliu coincidió en, en aquella en época Vic. en Vic Es verdad. Eh, bueno, un sitio donde hemos dicho que gusta mucho el baloncesto. La temporada anterior eh, ya estuvo bastante bien eh, durante el campeonato. Eh, ...se metió en playoff... Eh, ...llegó hasta semifinales... dio un pasito más... ...este año quizá pues... ...a dar el último paso ¿no? ...que es complicado con los dos equipos que hemos dicho que... que están por delante de, de ellos... Eh, ...bueno un equipo que... ...que han... Eh, ...fichado bien... ...con Feliu, Moncasí, y Rejón... ...tres tíos que conocen a la perfección esta competición... Y que son las incorporaciones más destacadas eh, Para un equipo que tampoco es que haya hecho muchos cambios Y en el que quizá pues echarán de menos a Alfredo Ott Que era un hombre importante eh, Aunque llega Barbour Que es otro tío que cuando le da el día Pues, pues lo hace bastante bien ¿no? También eh, se le crea una plantilla bastante apañada Al queso que hace rato Palencia Y capaz de competir por todo con permiso de Andorra y, y Burgos, por supuesto
1: Sí, yo aquí lo que veo es bueno, voy a empezar bien porque se me vienen muchas cosas a la cabeza y tampoco tenemos tanto tiempo y, y me voy a entrar aquí a explicar muchas cosas y tampoco, como digo el programa dura una hora y me gustaría que duraran dos pero no puede ser bueno, el tema es que importante también lo mismo que, que Burgos y, y Andorra es un poco la dinámica y lo hemos dicho de que se apuesta por, por la continuación de proyectos y de entrenadores. En este caso es so importante que siga Nacho Lescano aquí en este, en este equipo. También es importante que ha renovado a la parte importante de, de, de la plantilla del la gran temporada que hicieron la temporada pasada, pues hace que se quede enforcada Garrido, Bravo, Otegui y fornas para mí es el núcleo duro de, de, esta, de esta plantilla, de este queso Cerrato Palencia, que también hay que decir que ha cambiado de patrocinador, y que claro, pues... Un equipo en el que se encuentra Urkotegui, el MVP de la temporada pasada, pues ya lo decimos todo, ¿no? Un jugador que ha promediado 14 puntos 18,8 pun eh, puntos de valoración Un jugador que tiene un buen poderío interior excelente tiro de media distancia bueno, pues podemos decir y decir mucho de él, ¿no? Y después lo que tú has dicho a, ojo a... a a Nick Balbur y luego pues en los contras un poquito, Balbur que es un jugador que tira bien y puede hacer si el día que tiene también el día tonto como algunos otros compañeros de la liga, pues nos lo pasaremos bien pero el día que esté chungo, pues ¿sí? Valencia tendrá que buscar otras cosas, ¿no? Sí. pues tendrá que decirle a Miguel Fellú que también se prodigue y que haga alguna cosita de las que sabe hacer. Pero en las contras un poquito. El, el rebote la temporada pasada ya fue un, un problema para este equipo. Vamos a ver esta temporada si es capaz de, de arreglar ese problemilla que tuvo. Y yo también creo que eh, a la hora de, de los relevos importantes en partidos importantes y en momentos claves... A lo mejor se queda un poquito corto la plantilla, ¿no? De calidad, digo.
2: Sí, Aunque tiene
1: mucha, ¿eh? Ojo, que no estoy... Pero a comparación con... Claro, si los comparamos con los otros dos, pues eso sí, si se despistan, pues ahí estará Quesos, Cerrate o Palencia para, para decirles, chicos, que ya voy yo a, a la CB.
2: Sí, les cano que es la sexta temporada. La verdad es que el tío también ya... Lleva ahí bastante tiempo Es un poco el premio a la continuidad Al, al eh, confiar en un tío para pues poco a poco ir, ir creciendo ¿no? eh, Objetivo eh, sería estar en playoff otra vez y, y como has dicho un poco a la expectativa de lo que puedan hacer eh, Tanto Burgos como Andorra Para ver si alguno de los dos eh, tiene un traspiés Y, y consigue un poco eh, dar el salto eh, vamos con el siguiente equipo El el Breogán de Lugo eh,
1: Otra vez con la intención Eso sí eh, Antes de cerrar con De empezar a hablar del Breogán Creo que sí. vas a hablar Pues de que eso cerrato Eso sí, también es verdad Que para mí, personalmente Es la plantilla más equilibrada Dentro-fuera del juego que en, A la hora del, del juego pues, Es un equipo que sabe manejar muy bien los tiempos en los partidos y que puede prodigarse de triple incluso por dentro y, y a lo mejor es el equipo que más recursos tiene ¿no?
2: sí, eh, Brogan Lugo bueno, a ver si este año sí no es eh, lo que toca no eh, que vuelva a subir Brogan eh, a esa liga esa ACB para ello pues eh, han reforzado bastante bien el bloque del, del año pasado eh, creo que han retenido eh, con la retención de, de Diouf es uno de los mejores fichajes que, que han podido retener, que han podido hacer y luego pues eh, incorporación para la dirección de juego Dani Rodríguez muy positiva para ellos, va a ser este año un jugador a tener en cuenta y luego para afuera, eh, uno de los grandes atractivos de, de la liga, a lo mejor eh, podemos estar ante él, que es eh, McKee, que seguramente dará que hablar, incluso Palson, que también por fuera dará mucho daño hará mucho daño. Y también eh, decir que han tenido dos bajas significativas por fuera, sobre todo con, con el rifle Winchester y Edu Martínez, que bueno, veremos a ver si McGee y Palson pueden paliar un poco ese, ese aspecto, no esas bajas ¿qué te parece el, el Berogán?
1: bueno, para mí primero bueno, de, tengo que empezar a decir diciendo que es el veterano de la competición y, y eterno aspirante a, a ascender siempre, todas las temporadas, se empieza a decir que tú acabas de hacerlo, decir a ver si es que este año sí bueno, yo creo que este año no, y me explico, tengo dudas, me genera muchas dudas este proyecto, pero dudas de cara a ascender, a ser un aspirante a ascender, no la no tengo ninguna duda de que no va a pasar ningún, pro ningún problema a la hora de, de entrar en playoffs o de poder entrar en los playoffs o por lo menos no pasar problemas para no jugar los play-out. Play Pero para mí, digo, que me generan dudas porque pienso que es una plantilla joven, con una edad joven, inexperta en algunos casos, y también plantilla corta. Corta, y eso sí, podría tener el, uno de los mejores cinco habituales, de la competición con Dani Rodríguez no, sí, Dani Rodríguez eh, Tarius Magui eh, el escolta que viene de de la NCA y es un tirador nato o sea que, ojo con él y es, vendrá a, a demostrar que, que aquí se le queda pequeña la, esta competición eh, después eh, otro jugador importante El alero Pulson O Pablo Almazán, aquí podía alternar O sea, para hacer ese quinteto Importante y que Podía ser Un eh, Para mí, uno de los Mejores quintetos de la Competición el eh, ala eh Ayúdame Saf, ¿no? Safarnas Y luego eh, Como tú bien dices Michel Diuf, pero después a la hora de dar relevo a estos chicos pues Pablo Almazán podría dar minuto de calidad pero hombre el resto no digo que no pero va, va a bajar mucho el nivel de juego de, de este equipo porque además hay que decir que no pasa por un momento económico muy bollante y apuesta además por jugadores de la Liga EVA
2: Sí, se han eh, Cogido un par de ellos eh, Y además
1: apuesta por jugadores Que son melones por abrir Como este propio Tirus Magui Ha por jugadores de la NCA también Y a esto es complicado Ver a ver si se Pues se meten En la competición Y a ver cómo se adaptan ¿no? Si hay una jugada o algo Que vamos a ver mucho en este equipo Que es ese pick and roll entre Michael, Michel Yuf y Dani Rodríguez, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que a mí me genera muchas dudas y el objetivo no pasar apuros y ponérselo difícil en los playoffs, si es que entra al, a los rivales con los que se enfrente. Y si, bueno, si alguien ya, si del resto de equipos ya se despista mucho, mucho, seguro que breogan. Eso también es verdad, y voy a terminar con esto diciendo que cuando cuando menos te lo esperas es cuando asciendes. Sí. A lo mejor es, dice, este año no creo, y es cuando este equipo asciende porque le vienen muy bien dadas los resultados. ¿no?
2: La verdad es que sí, que, que eso suele pasar. Eh, bueno, eh, Forza Lleida, el siguiente equipo del que vamos a hablar. Forza, Forza. <risa> Buscarán consolidar el proyecto con, con la verdad es que pocos recursos económicos e eh, intentar no, que no haya tanto lío como hubo el año pasado con el tema de Lleida Basketball que eh, hubo muchísimos problemas por por aquellos lares ha habido muchos cambios en en la plantilla eh, por el tema económico han tenido que rebajar mucho solo continúan Simo, Simeón y Sutina del del año pasado y yo creo que han fichado bastante bien eh, con Alex Yorca del de Lucentum eh, con eh, Llorente y Arteaga eh, la dupla del, del Ceba Guadalajara, del año pasado que lo hicieron bastante bien, Martulionis eh, un alero polivalente lituano, Samu Domínguez eh, que deberá de, de dar un paso adelante, o también eh, Vinson que viene de, de la NCA y que, que será otro de los referentes a, a ver y luego la experiencia en este equipo la, la pondrá Alfonso Alzamora, ¿no? Eh, un conjunto que, que veremos a ver un poco sus sensaciones porque está por por, por ver cómo funciona no con tantas novedades y, y todo pues eh, Joaquín Prado que es el entrenador veremos a ver cómo, cómo se lo monta para, para llevar este
1: giro adelante hombre pues difícil ¿no? estamos ante una de las plantillas más jóvenes de la competición si quitamos a a los filiales eh, pero el objetivo y voy a empezar por lo último porque me lo vas a preguntar su objetivo es mantenerse aquí no, no hay otra ya no vamos a buscar es que, no. si entra en playoff ya es, sería un, un logro bastante que han confeccionado una plantilla a la baja pero la han confeccionado con jugadores interesantes de seguir como Sergio Llorente a ver qué es capaz de hacer la temporada pasada en Ceba, eh, en el Ceba Guadalajara, espectacular, con muy buena mano y un jugador que eh, tras botes suele armar muy rápido el tiro, hay que tenerlo en cuenta y después también a su compañero, ¿no? a Víctor Arteaga, porque entre los dos se compenetran muy bien y es algo a tener en cuenta en este, en este equipo, ¿no? Y después, pues mucha juventud y mucha paciencia es lo que les queda que te eh, aquí en, en, esta, en este equipo. Joaquín Prado lo sabe y yo creo que de, han tenido también muchas lesiones en la pretemporada. Tienen que tener mucha paciencia, pero eh, yo creo que con la juventud y con las ganas que le van a poner los chicos, estos chicos jóvenes, y luego la veteranía de algunos otros, porque no todos son jóvenes, pues...
2: Sobre todo a Zamora, que ya tiene sus añitos.
1: Sí, pero bueno, eh, juega a un nivel muy alto en el Barcelona B, ya lo, lo hizo la temporada pasada, y en esta, pues, viene a, hacer, a, ser la, a poner la guinda al pastel de los jóvenes, ¿no?
2: Entonces, eh, lo que piensas es que un poco eh, no pasar apuros y, y buscar consolidación y, y poco más del de Forza
1: sí Sí, tengo muchas ganas de ver a, a Osvalas Maturlionis, a este alero de, de dos metros lituano, y, pero vamos, a mí me generan dudas de a ver qué nivel. Hombre, la primera vuelta va a ser complicada. Yo creo que a Fuerza Lleida habrá que verle en la segunda vuelta y sí va a ser un equipo complicado.
2: Cuando esté un poquito más más asentado en la competición, habiendo pasado ya unos cuantos partidos. Eh, bueno, vamos con el Peñas eh, Huesca, eh, que el año pasado, tras su paso por los eh, playoffs, este año toca consolidarse ¿no? el, el equipo de Huesca eh, Que ha habido cambios pero con continuidad Se han intentado eh, aguantar el mayor número de jugadores del año pasado eh, Han perdido dos baja, dos jugadores importantes Como son Samel y Eris Sánchez Que cambian de aires, pero han apuntalado bien eh, Piezas importantes como Oriola, Mújica y Cobos que tienen bastante experiencia en, en esta decoro y luego esos melones que llamamos nosotros eh, por abrir, que son Gregoris, eh, o los dos jugadores americanos, Johnson y Barnum, que de, de su rendimiento va a depender mucho el rendimiento del Peñas en general en la competición, ¿no?
1: Pues sí, un Peña Huesca que apuesta por la... por la juventud también. Eh tiene yo creo que a uno de los mejores jugadores con talento de esta de esta deco oro y con más proyección del baloncesto español que es Pia Oriola que puede ir apuntando poco a poco maneras para jugar en, en la en, de, en cualquier equipo de la liga endesa acb con es un jugador con proyección no paciencia no tiene que tomarse las cosas con calma y con mucha paciencia pero es un jugador que va que marca la diferencia ¿no? dentro de, de la competición y sobre todo de los jóvenes ¿no? yo creo que también tenemos que estar atentos a Yuy Costa un jugador que ha, que ha estado esta temporada con la U20 jugador también importante para, para este equipo luego han fichado a Marius Griegonis un lituano que tiene 19 años y vamos a ver si es esa promesa que todo el mundo habla y aquí está para, para intentar pues ir reivindicándose poco a poquito. La verdad es que este Huesca, su objetivo también es mantenerse. La juventud y la inexperiencia de algunos jugadores pueden marcarle un poco el devenir de del futuro y de la competición pero con esa lucha y garra que le ponen en todos los partidos y, y con este y con su entrenador a la cabeza Kim Costa pues tal vez superen esos escollos y otro, es otro de los equipos a tener en cuenta para la segunda vuelta
2: ya cuando, cuando esté rodada la competición sí yo también opino eso que, que la segunda vuelta la harán mejor que la primera eh, nosotros lo que vamos a hacer ahora es eh, tomarnos un breve descansito y enseguida eh, continuamos aquí en eh, Universo Feb hablando del, de esta ADECO oro. Enseguida volvemos.
0: ¿Necesitas una web? En C de lo ponemos muy fácil tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CEDEMON. en cualquier momento y en cualquier lugar radioesperantia.com. I'm Kodak. Times Square, Kodak.
2: Bueno pues continuamos después de la pausa que hemos hecho aquí en Universo Feb Hablando de la competición de la Deco Oro En la cual pues ahora sin desmerecer, no queremos desmerecer a ningún equipo Pero vamos algo pillados de, de tiempo Y ahora pues vamos a acelerar un poco Tener en cuenta que durante la temporada vamos a tener eh, mucho tiempo para hablar de los equipos ¿Verdad Vitor?
1: Sí, hay que recordar que seguimos aquí en RadioEsperantia.com Porque siempre se te olvida
2: Sí, yo el director de, de esta radio me va a echar por, por no decir dónde estamos eh, Bueno, vamos a continuar hablando de, de los equipos eh, Habíamos dejado al conjunto del Peñas Huesca Y ahora pues toca el turno para Leima Vázquez Coruña Que el año pasado, eh, tras su primer año en la competición eh, habiendo cumplido con creces eh, una actuación bastante buena eh, esta temporada buscará consolidarse no eh, solo dos jugadores repiten del año pasado como son Ángel Hernández y Javi Lucas un verano convulso en tierras gallegas eh, aunque los fichajes que han realizado pues eh, conocen a la perfección la competición y creo que han formado un equipo al fin y al cabo bastante competitivo Ampa será un hombre clave en el perímetro, peligroso sin duda alguna, y luego Amoki y Cabanas eh, darán el punto de, de dureza interior. ¿no? Yo creo que al final ha montado un, un buen equipo el Leymagas que conoce
1: Sí, un equipo que no querrá pasar apuros, que te, apostará por, ¿por qué no?, jugar playoff, sería un, un broche de oro para ellos esta temporada y que se lo van a pasar bien en Coruña, ¿no? Porque junto con Jesús Castro, Jason y Jason Kane y Tito Díaz, eh, y con el juego que practica, vamos, que quiere practicar Tito Díaz, el entrenador de del equipo coruñés, pues se lo van a pasar bien, ¿no? Un Jesús Castro que se supone que es el que tiene que liderar en la pista este este proyecto, ¿no? Mantenerse y algo más o ya lo he dicho, ¿no? Eh, mantenerse, lo primero es que tal y como están las cosas, mantenerse ya es un premio en lo deportivo, luego lo económico ya veremos. Y el algo más ya lo he dicho, eh, la guinda al pastel se la pondrían si son capaces de jugar playoff, pero es que una, do, en esta en esta competición tan tan igualada y que los equipos son tan igualados. eh una simple lesión de un jugador importante o, o que las cosas en un partido o dos no salgan bien te ves abocado porque una victoria te mete en los play -out. sí claro hay
2: una competición tan igualada todo puede pasar eh, bueno vamos a hablar del primer filial de que aquí hay tres y el primero del que hablamos es el fútbol el fútbol club barcelona b que está bastante consolidado Y no es el de fútbol No, es el de baloncesto <ríe> Consolidado en la categoría eh, En esta categoría Pues buscará seguir eh, formando jugadores Para a ver si alguno llega al primer equipo Como ha sucedido Esta temporada eh, Ha habido una auténtica revolución En, en la plantilla
1: Ferran viña también
2: de eh, Fernando Laviñano creo que busque volver, <ríe> eh, que busque jugar en el Barcelona ¿no? vete a saber qué cosas más curiosas han sucedido durante las temporadas y luego las lesiones van abriendo huecos bueno, ya veremos ha eh, habido una revolución en la plantilla decía con eh, las salidas de dos jugadores importantes, Eriksson que se ha ido a la Bruixa de Or eh, al equipo manresano de, de la Liga Andes ACB y Mario Zonja que este año va a formar parte de la primera plantilla del del Barcelona eh, son dos jugadores que el año pasado eh, acaparaban mucho juego ofensivo y este año no van a estar ¿no? entonces eh, con la composición de plantilla que ha hecho el Barça a B con el fichaje de Sulejmanovic eh, y de otro jugador interior como es Draskovic eh, creo que van a cambiar mucho van a jugar más por dentro este año y luego pues eh, como ha dicho la viña pondrá el punto de experiencia a este, a este conjunto y veremos a ver qué tal les sale no y a ver qué perlas se pueden sacar de aquí hay todo qué, qué si, crees
1: si quitamos a Ferran la Viña nos queda una media de edad de 18 años si ponemos a Ferran la Viña nos queda una media de edad de 20 no está mal
2: no sí la verdad es que es un equipo muy joven no y veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar ha habido cambio hasta en el banquillo eh, Borja Comenge no no sigue y han puesto en su lugar a Alex Durán que ha sido mucho tiempo segundo en, en Manresa y no sé so, estos sí que son melones por abrir no
1: muchos, pero bueno eh, yo me quedo con Marc García un buen, un chico anotador, que ya la temporada pasada era un junior la temporada pasada pero ya disputó eh, minutos en Adeco Oro, tiene muy buena mano y se complementa muy bien con Lude Halson vamos a ver que son capaces de hacer este dúo en la ...en la temporada... ...y es algo interesante... ...de ver y que nos tenemos que fijar... ...¿no?... ...y después... ...pros y contras... ...y con esto termino... ...porque vamos rapidito... ...la juventud... ...o sea... El, esa, ese ...un poco jugar... ...divirtiéndose... ...¿no?... ...como se diría... Eh, ...con desparpajo... ...con... ...con alegría... ...pues también... Después le puede perjudicar a la hora de jugar, bueno, el físico también será importante ver hasta dónde les puede dar. Cuando estén física cuando aguanten físicamente, aguantarán los partidos y cuando no, cuando les toque, bueno, es, es obvio, ¿no? Pero con esta juventud, cuando le toque jugar contra equipos eh, físicos de la categoría, lo van a pasar mal, ¿no? Veremos Vamos a ver, a ver qué
2: ocurre Veremos a ver, como ya hemos dicho Melones Su abrir. objetivo,
1: pues no descender También, aunque no les importaría tampoco Porque es un club de formación Aunque luego pocos llegan a, al primer equipo
2: Sí, bueno, este año Excepcionalmente ha llegado Mario Zonja Veremos a ver cuánto juega En el Barça de, de Endesa ACB eh, Siguiente conjunto Planasa Navarra El, el conjunto De las tierras eh, Pamplonesas que el año pasado, pues la verdad es que tuvo una temporada bastante complicada Y lo pasó muy mal para, para mantener la, la categoría ¿no? Que se suponía que iba a hacer mejor campaña eh, Ha habido una pequeña revolución también Solo continúan
1: tres jugadores pues Eso no es pequeño, ¿eh? <risa> esa no es una pequeña revolución eh, Económicamente el Planasa Navarra no pasa por muy buenos momentos Y se le han ido jugador muy, jugadores muy muy importantes Sí, como
2: los dos iñaki, eh, Tanto el Narros, Iñaki Narros Como Iñaki Esa Melilla, Sí, Narros al, al Melilla Y luego, sobre todo El, el MVP de, del año pasado En esta decoro Estarosta eh, Que es otro de los hombres importantes Y que lo van a echar mucho en falta ¿no? Han fichado gente Que conoce la competición a la perfección eh, Ray López Quique Suárez, David Mesas eh, Alejandro Navajas y bueno yo creo que les puede venir bien ¿no? eh, además han tenido incorporaciones de calidad como es Alex Urtasun que ha estado un tiempo sin jugar y ahora eh, ya parece que está disponible para volver a jugar a baloncesto un búlgaro que será otro de los atractivos a ver en esta competición Drogchev y un jugador interior poderoso como puede ser Sevirumbi, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos ver a este Planasa
1: o qué destacarías? Por lo menos sin pasar apuros. Es su objetivo, ¿no? Pasar apuros y consolidar este eh, nuevo proyecto, ¿no? Que si lo tratan como lo tratan allí en, en Navarra, que es con mucha ilusión, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Importante la, que siga Ángel Jareño un entrenador que que basa mucho... su filosofía de juego es defensa y agresividad. Entonces, por ahí no debería de pasar y estoy seguro, y de verdad que tengo que ver cómo se va a desarrollar el juego porque hay jugadores, sí. Urit, me... ¿Es Urit? No. Eh, no, Urchema Utasun, sí lo conozco, pero el resto, para mí, son desconocidos, ¿no? Y entonces, pero a buen seguro conociendo la filosofía de juego que tiene Ángel Jareño seguro que son muy físicos jugadores que defienden van a defender como perros y perdón con la con la expresión y después en ataque vamos a ver que son capaces de, de aportar pues el chico este búlgaro que tú, tú has Droshev. dicho Droschef y, y Anton Sevisky no Jugadores que deberían de prodigarse y buscar mucho el aro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Su objetivo es mantenerse y no pasar a apuros, ya que lo económico pues deja a este equipo un poco tocado, ¿no? Eh, bueno, pero, pero antes de desaparecer...
2: Sí, antes de desaparecer hay que hacer un proyecto más equilibrado y no, y no pasar a apuros. Cocinas.com eh, Y uno dirá, ¿esto qué es? Este es el mítico... Clavijo, el club de, de La Rioja que bueno, afronta un nuevo año en la competición eh, tras eh, la temporada pasada no terminarla eh, demasiado bien y estar a punto de, de haberse ido a, a la deco plata eh, este año intentarán no cometer el mismo error eh, renovación e incertidumbre, podemos catalogar un poco el... el el plan del de Cocina.com en este año Con eh, gente que que viene a aportar bastante Como puede ser eh, Joan Tomás eh, Que aunque ahora no, no podrá jugar porque tiene un dedo roto Pero gente que se queda como Miquel Uriz Alberto Ruiz de Galarreta Y Borja Arévalo, importante Entre las bajas eh, pues el capitán del año pasado, Juan Herrero y luego cuatro jugadores de la NCA 2, eh, Alex Hall, Cimi Ngobbo, Ante Gospic y Dani Martí. Mm, puff, esto puede ser un problema para ellos. Y luego eh, dos viejos conocidos como San José Manuel Coego o Alfredo Ott. Un equipo compensado también, y, pero con mucha gente que veremos a ver cómo funciona. ¿no?
1: Bueno, importante que siga Jesús Salas. Eh, un entrenador que lleva ocho o 9 temporadas eh, en el equipo y que conoce muy bien la casa y que no se va a poner nervioso en ningún momento cuando vengan maldadas él ni la directiva eh, muchas de las temporadas y eso para mí es muy importante las ha pasado este entrenador en, en Les Plata y un club que ha ido creciendo que ha empezado de, de lo más abajo de, ...del baloncesto nacional... ...y que está en Adecoro ...con un proyecto como este... ...con jugadores jóvenes... ...sí, pero también jugadores consolidados... ...e importantes en, en esta competición... ...entonces... ...yo creo que... ...es un jugador que... Uy, es, un jugador, ...es un equipo y un proyecto que para mí... ...merece todo el respeto del mundo... ...y que... ...a buen seguro... ...van a jugar... Pues con mucha seriedad y sobre todo eh, van a, a, o en este caso Jesús Salas va a utilizar un arma muy importante que es que tiene 12 jugadores y que puede rotar todo lo que quiera y que a buen seguro también va a ser un equipo muy físico y que va a apostar por, por defender y, y correr, ¿no?
2: Seguramente. Eh, también apuntar el fichaje de, de Álvaro Lobo, el jugador de, de Estudiantes, que bueno, que les puede muy buena, dar. Muy
1: buena mano. Sí,
2: les puede dar buenas cosas. Alvarito. Sí, en el que le conocemos bien, eh, le hemos visto jugar bastante. Y veremos a ver qué, qué tal el rendimiento da por, por tierra río Yo canales. espero
1: que le vaya muy bien y, y que pueda volver. Espero que sea una sesión. Es
2: cesión, eh, excesión, sí, sí. Eh, club orense baloncesto eh, una temporada pasada que fue muy mala para ellos consumaron el descenso deportivo aunque luego en los despachos eh, se han conseguido salvar eh, solo continúa un jugador del año pasado que es eh, Julio González es el único que se ha salvado de, de este proyecto de Orense baloncesto y luego, pues, muchos fichajes y por des eh, por destacar los que más suenan, Jonathan Cale, que vuelve por, eh, por tierras eh, riojanas, Edu Martínez, eh, jugador también de pasado estudiantil que ahora está lesionado porque se, se le ha roto el tabique nasal, pero que también va a ser parte de importante de, de este grupo. Y luego, gente como Rafa Huertas o Lute roth que son Incorporaciones de bastante nivel eh, Y que aportarán experiencia Y luego el entrenador Gonzalo García de, de, Victoria, Vitoria, de, Vitoria. de Vitoria Que llega del Melilla Otra cosa importante para, para este cuadro de Orense donde veremos a Orense? Eh, aparte en Galicia
1: <risa> <risa> Bueno, es un proyecto nuevo Totalmente nuevo Con nuevo entrenador Con un entrenador que no lo pasó bien en Melilla Que habrá aprendido muchísimo de lo que ocurre allí un Melilla que la temporada pasada era uno de los aspirantes a ascender a, a Liga Endesa ACB y que por unas cuestiones o por otras pues no lo pues pasó lo que pasó y por lo que pasa en el mundo del baloncesto y cómo están las cosas pues no acaba de perder la categoría Melilla pero sí el entrenador vasco Gonzalo García de Vitoria pierde su su puesto en el banquillo pero tiene la particularidad de que va a un equipo que tampoco acaba de descender por motivos eh, deportivos, se queda en la categoría por, por motivos de despacho o económicos, en este caso, no es que quiere decir que haya comprado la plaza, sino que ha habido otros equipos que no han podido ascender a, a decoro por motivos económicos, vamos. Se aprovechan de esta circunstancia que yo ya me voy acostumbrando y ya no pego palos a este tipo de equipos ya creo que hay que adaptarse a las a la situación y están como están me gustaría que fueran de otra manera y a buen seguro pienso que estos entrenador entrenadores y jugadores de orense también pensarán lo mismo no que ojalá las circunstancias fueran de otra manera, ¿no? porque eso quiere decir que les va bien a todos económicamente eh, importante la incorporación de, del entrenador vasco eh, importante y una de las eh, a favor del club orensano es la incorporación de hombres contrastados como Pedro Rivero, Rafa Huertas Julio González y este Roberto Morentín Vamos a ver qué es capaz de dar Roberto Morentín porque creo que es un jugador que no está jugando al nivel que, de, que, se, que se le presupone. Y después, eh, también es un proyecto nuevo que ilusiona a la gente, allí en Orense seguramente, pero que también le podemos sumar que al ser todo nuevo, pues que tenga mucha paciencia ¿no? Y hay que tener mucha paciencia con este equipo Y que la primera vuelta Seguramente no van a, ser, no van a salir Los resultados como, como espera O tal vez me equivoque Pero yo pienso que no Y que Otro de los equipos que tendremos que ver Y analizar Pero que A buen seguro Va a ser totalmente diferente El lorense de la primera vuelta Que el de la segunda Seguramente
2: Vamos con el Melilla eh, Que tuvo el año pasado un año Desastroso Terminó último de la liga Como decías eh, siendo Partiendo eh, Como favorito de, Para estar arriba Y bueno eh, No ha habido muchos cambios eh, La dirección de juego Va a ser para Joan Riera y Adrián Fuentes eh, Llegan desde la liga EVA y luego el perímetro, pues también con experiencia de Iñaki Narros y Sergi Pino y con el oficio de, de Loyal Mazán que también aportará lo suyo. Eh, un conjunto que, que tiene que también rehacerse, ¿no? De, como digamos,
1: en el, el Melilla. Sí, errores y oportunidades hay que darles a todo el mundo y en este caso Melilla tiene la oportunidad de demostrar que la temporada que todo lo que pasó la temporada pasada fue un, pues un pequeño error o descuido mejor dicho que que fichan a uno de los bases que más me gustan y que Miguel Ángel comparte conmigo que es Iñaki Narro y que nos hubiese gustado que en algún momento en este caso un equipo de Endesa ACB hubiese apostado por él pero no, no no ha sido así nadie ha apostado y ya tiene 32 años y va a ser el hombre que dirija ya no solo por fuera, no en el tiro exterior tanto en el tiro exterior, sino que lleve la manija del equipo eh, es uno de los equipos también junto con Breogán, que lleva mucho tiempo en la, en la categoría, creo que son 10-11 años con esta temporada y que muchos de los jugadores conocen la categoría. En la contra, pues también un equipo nuevo, ¿no? Y tal vez, tal vez también, eh, al tener un jugador como Iñaki Narros, dependa mucho de él, ¿no? Puede pero ser. bueno, vamos a ver qué ocurre. Puede ser que Abriu tiene mucho juego. Y perdonad que vaya así de rápido, porque, pero es que Miguel Ángel me está diciendo que qué pasa.
2: Que estamos terminando prácticamente. Unión financiera
1: financiera
2: Oviedo Oviedo casi no lo digo. Eh, se de... ha puesto nervioso al, al,
1: porque que un equipo se llame Unión financiera Oviedo pues dices, jolín, aquí hay pasta, ¿no? <risa>
2: Debuta en de la categoría eh, tras el brillante ascenso que logró la temporada pasada. Eh... Una mezcla entre continuidad y apuesta por jugadores jóvenes eh, con Álvaro Muñoz que lo han fichado de Fuenlabrada Ferran Basas del Prat, eh, dos tíos interesantes eh, pierden a Hanley, evidentemente el MVP del año pasado en la decoplata eh, se ha marchado y ver también las evoluciones de jugadores eh, importantes como pueden ser Brandon Garnett o eh, el holandés Van Dijk que eh, deben de aportar bastante al cuadro dirigido por Guillermo Arenas, que es la segunda temporada que, que está en tierras asturianas, y veremos a ver qué tal le
1: va, ¿no? Y a ver qué tal funciona este Oviedo Baloncesto. Pues este equipo, eh, voy a decir totalmente todo lo contrario que al resto de equipos que he comentado, que son nuevos y que para la segunda vuelta vamos a ver que un, un equipo diferente, pero para lo bueno, ¿no? Y en este caso, yo apuesto que va a ser todo lo contrario vamos a ver un Unión Financiera Oviedo muy alegre en su juego un, un equipo muy conjuntado porque eh, prácticamente y eso es importante para ellos eh, dejan la armadura, el armazón del equipo de la temporada pasada que ascendieron y eso es muy bueno y dice mucho de, del proyecto que tienen pero es totalmente diferente la Lez Plata a la Lez Foro, aunque parece todo lo contrario, pero yo creo que con esa conjunción van a pillar a muchos equipos que todavía no están conjuntados eh, fuera de juego y, y les van a, van a ganar partidos, o van a conseguir victorias donde a lo mejor en otro momento no no no, se, no las conseguirían y después la segunda vuelta es la rémola que van a tener y si son capaces de sumar cuantas más victorias mejor en esta primera vuelta y mantenerla eh, un poco pues sacar algo positivo en alguna otra sobre todo en su pista este equipo no tendrá problemas pero yo creo que es de los que van a pasar problemas porque las, las segundas vueltas en la Leforo son muy duras son chungas,
2: sí eh, bueno y vamos con el último equipo, el Instituto Clínica de la Fertilidad de Rincón, eh, descendido el año pasado con eh, un verano convulso también, a punto de no salir, eh, convenciendo finalmente al Unicaja para volver a ser su equipo vinculado, con dos fichajes eh, destacados como son Richie Guillén que viene del, del club baloncesto Canarias y Francis Sánchez que aportarán experiencia y luego, pues, la cantidad de chavales que siempre están ahí, como Alberto Díaz, Pepe Pozas, e incluso un atractivo de ver a dos hijos de Árvidas Sabonis eh, jugando juntos en este cuadro, como son Domantas y Tautividas. Eh, los dos con apellido del, del ilustre jugador eh, lituano. Y bueno, mmm, la verdad es que eh, formar jugadores y
1: tal, ¿no? Ojo a Damantas Sabonis que un chaval de 17 años con 2'10 de, de altura es un, un poco la perla que hay que ver y de este equipo y, y muy interesante ver a Richard Guillén y a Francis Sánchez que se iba a ir a Argentina a jugar pero ha preferido quedarse por aquí y con pues con la edad que yo tengo con 35 años ¿no? yo no, no. Con uno, ...con uno menos que yo... ...con 34 años pues... ...él va a poner el, el toque... ...de... ...veteranía ¿no? ...para este equipo... ...sí,
2: él y Richie Guillén tienen que ser un poco los que... ...den ese toque de veteranía... ...y en el banquillo debutante... Eh, ...será Francisco Tomé... ...el que tome las riendas de, de este instituto...
1: ...y vamos a ver qué son capaces de hacer... ...los chavales jóvenes... Va a ser interesante verlo y ya lo comentaremos con más detenimiento y paciencia, ¿no? Porque hoy toca correr. Sí, ya tendremos
2: oportunidad de ir despacito a, degranando equipo a equipo eh, y vamos a ir poniendo el punto y final a, a este programa de Universo FEV que, bueno, ha durado al final más tiempo del, del que teníamos estipulado. Y bueno, Aitor, como siempre, un placer tenerte por aquí Hablando en este caso del Aleforo Y recordad que mañana también tendremos plata a las 12 de la mañana Con ese la plata en juego
1: Bueno, aquí todas las competiciones Sí, ya poco a poco va, eh, Ya van comenzando todas las competiciones Eso quiere decir que tenemos más trabajo A la hora de, de empezar a hacer análisis de los equipos pero nada, con mucho placer y con esa pasión que nos caracteriza, pues nada, muy buen baloncesto para todos.
2: Bueno, yo también me despido, recordaros eh, nuestra forma de contacto para que nos enviéis ahí vuestras opiniones y todo, que es eh, universofeb.com, ahí podéis escribirnos sin ningún problema, pronto estará el Twitter, y para mí, como siempre, ha sido un placer, me despido, muy buenas y hasta luego.
0: Another day, another dawn. Come Just tell Keisha and Carissa I'll be better come on the Another life that I carry on. I need to get yeah. back to the place I have to love.